0: Il est temps de faire le bilan de l'année 2023. Dites-moi franchement, comment s'est passée cette année pour vous Moi, j'ai commencé 2023 avec 42 fièvres. J'ai passé le nouvel an dans mon lit à faire des bad trips très bizarres avec la fièvre en me disant, mais. Qu'est-ce qui va se passer cette année Et j'ai commencé l'année avec une sorte de petite boule en ventre, une petite déception l'année 2022 qui n'a pas été comme je le voulais, à me poser beaucoup de questions. Et là, en cette fin d'année, ben tout s'est bien passé. Les choses ont été fluides. Il y a eu des challenges. Il y a eu également des belles réussites. J'ai sorti un nouveau livre, une nouvelle marque, un nouveau concept. Euh, L'activité, j'ai fait ma deuxième meilleure année d'activité, bien meilleure que 2022 en tout cas. Euh, j'ai retrouvé une très bonne santé, une belle énergie. J'ai réaligné le business. Et puis aussi et surtout, bah, j'ai pu faire une belle tournée de conférences tout en proposant bah, ce nouveau livre que j'ai écrit. Et les choses se sont passées justement malgré les peurs, malgré les challenges dans un sens positif si on fait le bilan. Et aujourd'hui, justement, dans ce bilan du game, comme le veut la tradition, je vais partager avec vous les sept leçons principales à tirer de 2023. Et surtout, bah, ces leçons vont tourner beaucoup autour de l'adversité, parce que, comme je le dis, hein, nous traversons tous des périodes assez difficiles, des périodes de vie, des périodes qui sont des contextes plus personnels, des contextes également plus globaux. Nous avons une période quand même assez difficile, on peut dire entre guillemets, de crise. Ce qui fait que il faut aussi savoir s'adapter, trouver sa place trouver son flow comme j'aime le dire et justement le but dans ces contenus que je vous propose c'est de toujours vous aider à avancer et c'est vrai qu'aujourd'hui comme je le dis hein, chaque année je fais un petit bilan de l'année euh, là je suis content parce que les choses ont été positives parce que les choses euh, sont allées dans un bon sens et justement bah comment on fait pour remonter comment on fait qu'on vit justement des choses difficiles pour se relancer et repartir et là ce sont les sept leçons que j'ai prises en, en compte et que je vais partager avec vous pour vous aider justement si aujourd'hui vous vous dites « Ok, moi j'ai envie de me relancer, j'ai envie de repartir ou j'ai envie de mieux gérer les hauts, les bas et euh, savoir comment prendre des meilleures décisions pour moi, ma carrière, mes affaires, etc. » Ben, vous êtes au bon endroit. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai fait un contenu très spécial avec un journal que vous pouvez télécharger, le journal New Year Flow, qui est entièrement gratuit, en PDF, vous l'imprimez, et vous pouvez faire votre introspection, bilan de l'année, préparation de la nouvelle année. Et j'ai fait euh, une vidéo dans laquelle je vous montre justement comment réussir à faire euh, ce bilan. Je partage un petit peu les réponses avec vous et qu'est-ce qu a derrière les questions. Et si vous voulez être guidé pour le faire, vous avez les infos en descriptif. Et là, ce sera un complément à ce contenu que j'ai déjà fait euh, pour, je l'avais promis hein, de faire vraiment un, un vrai bilan. Là, c'était plus justement vous montrer comment utiliser le journal. Donc, si vous avez envie de faire votre petit bilan introspection et planification de la future année, vous avez les infos en descriptif. C'est gratuit. Prenez-le. Et si vraiment ça vous plaît, vous avez une version beaucoup plus complète que vous pourrez voir après. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous pouvez le voir après. Euh, les deux contenus vont ensemble. Il n'y a pas forcément un qui va avant ou après l'autre comme vous le sentez, parce que les deux sont complémentaires. Et justement, là, on va parler vraiment des leçons de l'année. Et si vous voulez la partie plus introspection, bilan, euh, vous avez l'autre, et je vous mets tout ça en descriptif. Déjà, les leçons de cette année, comme je l'ai dit, moi, quand j'ai commencé l'année, j'avais un petit peu du mal à avoir confiance. Confiance en moi, et confiance en le contexte. Et quand on manque de confiance, comment on fait Quand on se dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur Parce que quand vous êtes, en plus, dans un état de fièvre comme ça, il <rire> y a un truc qui se passe. Quand on est malade, on a l'impression qu'on va être malade toute sa vie. Et du coup, j'étais comme ça, j'étais en... malade et je voyais, euh... je broyais du noir et j'étais en mode, wow, je ne vais pas y arriver, comment je vais faire, dans quel état je suis Forcément, c'est un état passager, mais on a tendance à, c'est ce qui s'est passé à ce moment. Et du coup, quand on n'a pas réussi les objectifs de l'aller d'avant ou que ce pas allé dans le sens qu'on voulait, ça... ça a cassé ma confiance. Vraiment, je vous le dis, ça a cassé ma confiance. La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, oui, on peut la perdre. Oui, il euh, y a des fois on l'a, on est en confiance, des fois on est moins en confiance. Il faut juste continuer. Et ça, c'est ce que j'ai appris dans le sport. Il y a des fois, tu es moins en confiance, tu ne performes pas malgré tes efforts, euh, tu as du mal, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer l'entraînement, il faut continuer d'être là. Et c'est à force de faire, de faire, de faire, ça revient, ça revient, ça revient. Et parfois, ça prend du temps aussi. Donc, quand on perd la confiance, quand on se dit, est-ce que j'ai perdu mon talent Est-ce que j'ai perdu mes capacités Est-ce que je suis à la hauteur de faire ce que je faisais avant Ou est-ce que je suis à la hauteur des nouveaux challenges et ambitions que j'ai C'est souvent ça. La confiance, c'est qu'on doute de ses capacités à réussir. À la différence de l'estime, qui est plus là la valeur qu'on s'accorde. Je n'ai pas eu des problèmes d'estime cette année. C'était plus avant une autre période que j'ai réglé, Mais là, c'était vraiment un problème de confiance. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis relancé sur euh, déjà regagner confiance avec des petites victoires. Faire des petites choses qu'on sait bien faire, qui sont un petit peu en zone de confort, mais les faire mieux. Euh, par exemple, dans mon activité réaligner, sortir de nouveaux programmes qui me tiennent à cœur, euh, commencer à travailler sur la nouvelle marque, euh, commencer à faire des petits événements pour me remettre en mouvement. Et c'est comme ça qu'on se remet en mouvement. Et la confiance, elle revient dans des petites victoires. Donc, s'autoriser à avoir des petites victoires. Parfois, il faut arrêter de se mettre trop de pression, des trucs trop ambitieux et juste revenir OK. Comment je peux avoir l'été de victoire Et après ça, il faut recommencer à être cet éternel apprenti. La confiance, c'est de l'entraînement, des compétences, rencontrer des personnes, se former, euh, réviser. Même, on dit souvent se former, c'est apprendre des nouvelles choses. Il y a une partie de ça. Mais également, moi, c'est revenir sur des fondamentaux. Et ça, c'est extrêmement important. Même dans le sport, hein. tu manques de confiance, reviens sur les fondamentaux. Donc là, ça a été... La première chose, la première leçon, c'est que votre confiance en vous, elle peut faire yo-yo. Mais n'attendez pas d'avoir confiance pour faire les choses. Restez en mouvement, continuez d'apprendre, prendre des feedbacks, vous exercer, vous entraîner, faire ce qu'il y a à faire, vous planter, vous relancer. Et c'est comme ça que la confiance va se créer. La confiance se crée dans l'action, dans le mouvement, dans l'entraînement. Et j'avais aussi besoin de reprendre confiance, même sur la scène, parce que j'ai pas pu faire les événements que je voulais le deuxième semestre 2022. Donc je me suis dit, 2023, je vais faire un tournée de conférence, je vais reprendre la conférence. Donc, euh, ouais, se remettre dans ce mouvement-là, cette dynamique. Au début, j'avais un peu peur, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à reprendre la parole en public après tout ça, etc. Et puis en fait, oui, ça revient et on regagne confiance peu à peu. Donc c'est ok. Ensuite, il y a deuxième chose, c'est vraiment pour le coup lié au fait de ne rien prendre personnellement. Pourquoi Parce que on peut prendre des échecs ou des difficultés ou du contexte personnellement. Moi, j'ai pas arrêté de ruminer euh, sur mon année 2022 à me dire mais euh, qu'est-ce que j'ai mal fait Pourquoi qu que Pourquoi j'ai pris cette décision Etc. Et c'est pas bon parce qu'en fait, on culpabilise. Et j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, mais j'ai pas été à la hauteur. Euh, comment j'ai pu laisser ce truc de santé arriver Alors, c'était même, ma, ma enfin, même pas ma faute. On prend toujours ses responsabilités, mais c'est pas toujours notre faute. Mais ma responsabilité, c'est qu'est-ce que j'en fais Écoute, c'est arrivé. Et puis, un autre côté, se dire, mais en fait, malgré tout ça, t'as réussi à le surmonter. Malgré tout ça, t'as continué. Malgré tout ça, t'es encore là. Malgré tout ça, tu ne lâches pas. Et ça, c'est important. C'est que cette attitude vous l'avez en vous on a tous une force de résilience et je pense qu'il y a un moment il faut arrêter de penser que ouais tout nous arrive c'est contre nous c'est euh, euh, vraiment pour le coup une posture de victime et il y a un moment, oui je l'assume et je vous le dis en toute transparence j'ai commencé à rentrer dans ça je me dis mais pourquoi ça m'arrive etc il y a vraiment vite, non, tous trois cadres, arrête tes conneries euh, prends tes responsabilités ça arrive à tout le monde en plus c'était pas grave tu, tu as passé ça, tout le monde vit ça Vas-y euh, maintenant prends tes responsabilités qu'est-ce que t'en fais comment t'en fais quelque chose de constructif comment t'en fais quelque chose qui va te faire avancer et alors c'est génial parce que je fais un métier où quand les choses comme ça nous arrivent ça peut faire des belles histoires à raconter bah par exemple dans ta conférence dans ta conférence tu vas parler de ton expérience dans ton livre tu vas tr transmettre ce que t'as appris ce que t'as expérimenté et beaucoup de personnes ont été très touchées par euh, se partage parce que dans ma conférence de la tournée Tasking, j'ai été transparent sur euh, les challenges, difficultés et tout et comment on les gère et, et ça c'est génial parce que je me suis rendu compte que quand on prend ses responsabilités et qu'on se dit ok ça, il fallait que je passe par là pour pouvoir construire l'avenir franchement je pense que c'était ultra nécessaire, ça m'a permis de me transformer donc ce qui a été bien à ce moment là c'est que je me suis dit ok là c'est bon Là, tu prends tes responsabilités, t'arrêtes de penser que, euh, que la vie est contre toi, non, la vie est là pour toi et fallait que tu te renforces, fallait que tu prennes des leçons et maintenant avance. Et, et je crois que ça, c'est la deuxième leçon, c'est pas prendre les choses dans le mode personnel, c'est contre moi ou tout est contre moi, c'est plutôt prendre ses responsabilités et se dire au contraire, ouais, c'est peut-être ça m'arrive, mais est-ce que c'est pas une occasion d'en faire quelque chose de constructif pour moi c'est un choix. La troisième leçon concerne la discipline. Comment on garde les bonnes habitudes de la discipline Et je peux vous dire que j'ai été très discipliné, peut-être même trop cette année. En fait, la discipline, c'est comme pour la confiance en soi. Il ne faut pas attendre d'avoir de la confiance pour faire les choses, il faut les faire pour gagner en confiance, la discipline c'est pareil, il ne faut pas attendre la motivation, il faut faire et la motivation vient. Il y a des jours où je n'avais pas envie, il y a des jours où je n'étais pas en forme, etc. juste j'ai continué une forme de routine. Tous les jours je me suis engagé à créer, tous les jours je me suis engagé à mettre du mouvement, pas faire forcément du sport comme un bourrin tous les jours, mais au moins euh, aller faire euh, des étirements, respirer, marcher, juste rester en mouvement et juste discipliner aussi, même sur le sommeil se mettre des règles, il y a des fois, ok, tu peux avoir un mauvais sommeil ou te coucher plus tard et tout, mais pas en faire des mauvaises habitudes, ne jamais laisser les mauvaises habitudes rentrer en gardant cette discipline, mais une discipline plutôt soft et souple, mais qui est suffisante pour chaque jour, quand tu fais un petit peu, t'avances. Et cette année, ça a été vraiment ça, c'est qu'à des fois, je faisais des choses régulièrement, et je n'étais pas toujours conscient de l'impact que ça pouvait avoir sur le long terme. Des choix au niveau de l'alimentation, des choix au niveau du business, des choix au niveau euh, des relations, des choix, enfin des petites, des micro-décisions. Mais avec discipline, je me suis rendu compte que ces micro-décisions, euh, à chaque fois, elles ont eu un impact positif, mais après. Et c'est souvent ça l'effet cumulé. Et quand je vous parlais de la tournée de conférence qui a été ultra fluide, ça a été une conséquence de plein de micro-décisions qui ont fait que ça a été fluide. C'est pas un coup de chance et tout. C'est vraiment, il y a une sorte de préparation. Et la discipline, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est important pour vous et tous les jours, mettre en place les bonnes habitudes. J'en parle hein, dans New Year Flow, le programme exclusif de fin d'année. Il euh, y a un gros chapitre sur comment créer justement les bonnes habitudes et euh, des outils pour mieux vous discipliner sans forcément euh, vous mettre une pression monumentale parce que forcément, moi, j'ai aussi envie de relâcher un peu la pression, mais de mettre assez d'intensité pour mettre du mouvement, mais pas trop pour ne pas me cramer les ailes. C'est un équilibre à trouver et je vous l'enseigne. Quatrième leçon, c'est, il n'y a pas besoin de, toujours de gros objectifs très précis. Cette année, moi, j'ai plutôt suivi mon flow. Et c'est pour ça que Flotasking a été fluide. <rire> C'était bienvenu. C'est que je n'ai pas cherché forcément à me dire il faut que j'ai tel résultat ou il faut que j'atteigne tel palier. Je me suis dit, cette année, mon plus gros focus, ça va être sur tous les process qui peuvent amener ces résultats. Comment je peux créer plus de qualité pour mes clients Comment je peux tester des nouvelles choses Comment je peux créer régulièrement du contenu Peu importe que ça fasse des likes, des vues, on s'en fout, on est régulier. Comment je peux continuer également sur la partie sportive à m'entraîner, à prendre soin de mon corps Comment je peux, et encore une fois, à chaque fois... Comment je peux faire plus de conférences Comment je peux mieux travailler mes prises de parole en conférence Comment je peux euh, mettre une routine d'écriture pour tous les jours écrire, même quand je n'ai pas d'inspiration Et c'est comme ça qu'on finit avec un livre, avec une tournée de conférences, avec euh, des nouvelles opportunités, avec une clientèle qui se développe, avec un business qui se développe. Je vous jure, cette année, je ne me suis pas mis l'objectif, par exemple, de chiffre d'affaires. Le seul objectif que je me suis mis, c'est faire aussi bien ou mieux que 2022. C'était le seul objectif. Je me suis dit, bon, si je fais moins, c'est pas grave, parce que mon projet, c'était la qualité de vie à la base. Mais, c'est vraiment, je me suis dit, de toute façon, ces chiffres-là, tu vas les faire parce que tu sais qu'est-ce qui les provoque. Et ce que je vous dis là, c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises euh, en processus d'accomplissement d'objectifs, c'est que qu'est-ce qui provoque ces objectifs Si tous les jours, tu fais ça, ça va provoquer l'objectif mais c'est pas sûr c'est pas sûr parce que encore une fois on doit lâcher prise sur le résultat et c'est ça c'est que en fait j'en parle dans New Year Flow encore une fois dans le programme j'appelle ça les soft goals c'est si vous n'avez pas une clarté on peut avoir les deux des choses très spécifiques moi j'avais par exemple sortir un livre c'est concret mais je me suis pas dit il faut qu'il y ait tant de ventes sur le livre ou tant de mots c'est juste, je dois sortir un livre. Je fais une tournée de conférences, je ne me suis pas dit, il faut que j'ai tant de participants. Je me suis dit, je veux faire une tournée de conférences dans les villes où je sens que j'ai envie d'aller. Et tout ça a été fait. Et c'est en process. Et après, le nombre de personnes, le nombre de ventes, tout ça, c'est une conséquence. On peut se fixer les objectifs. Parfois, je le fais. Je me dis, mon, mon but, c'est de faire tant de ventes, etc. Mais là, je ne l'ai pas fait. C'était un choix. Parce que cette année, je pense qu'au fond de moi, je n'avais pas envie de... De mettre une pression de résultats, j'ai plus envie de me concentrer sur ce qui est bon et qui va soit provoquer les résultats, soit me permettre d'apprendre et d'évoluer et gagner en confiance pour avoir des résultats qui seront peut-être différés ou c'est pas grave parce que je vais évoluer, je vais progresser. Vous avez vu la subtilité. Donc c'est ça, c'était une année de flow et plutôt d'avoir des gros objectifs, suivre son flow. À un moment, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai écrit, j'ai une fin de temps de conférence, j'ai tourné une fin de, temps de conférence et j'ai vraiment fonctionné comme ça, un peu plus à ouais, une forme d'intuition. Une forme de qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que je sens, parce que j'avais envie d'expérimenter ça et être moins dans le contrôle. 2022, il fallait recruter à telle date, il fallait faire ça à telle date, tel truc, tel truc. Tout était carré, hyper contrôle. Et en plus, qu'on perd le contrôle, là, c'est une horreur euh, au niveau de justement de sa confiance. Et là, je me suis dit non, focus, process. Et bizarrement, ça a bien marché. Et je ne dis pas que ça va tout le temps être comme ça. Mais c'était une belle expérimentation, donc parfois vous n'avez pas besoin, comme vous disent beaucoup de coachs, d'avoir des super objectifs méga ambitieux, ultra spécifiques, etc. Des fois, juste... Savoir, OK, c'est quoi mon intention, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce que je peux mettre en place pour le provoquer et ce processus-là, comme on dit, hein, process avant résultat parce que c'est le process qui provoque le résultat. Si vous savez comment mettre en place des bons process, euh, vous aurez plus de chances de provoquer les bons résultats. En business, avec mes clients, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein, je focalise sur OK. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place régulièrement pour que ça alimente le business pour qu'il tourne Pas juste, ok, tu veux booster ton CA de temps ou ta marge de temps, mais oui, mais il faut savoir, mais qu'est-ce qui va le provoquer Ou il faut agir régulièrement en termes de process système pour que ça le provoque. Donc, c'est ça l'idée. Cinquième leçon, revenir à l'essentiel. Et je crois que je suis vraiment revenu, et quand je vous disais, hein, euh, en parlant de flow, me recentrer sur ce qui compte pour moi. Créé, pourquoi j'ai créé cette activité à la base, je voulais être libre. Oui, c'est la partie personnelle égoïste. Il faut l'assumer. Moi, je suis OK pour me dire que mon business, c'est un outil pour ma liberté. Ça en fait partie. Mais pas que. Parce que quand on a atteint cette liberté, et je l'ai depuis plusieurs années maintenant, on a envie de se sentir utile. On a envie de voir que ce qu'on fait a du sens. Et la liberté, elle a des limites. Une fois qu'on a la liberté financière, je vous dis... Euh, on n'est pas forcément plus heureux. On a plus de possibilités et tout, mais forcément, on va chercher du nouveau sens. Parce qu'en fait, au début, c'est une quête. Elle a du sens pour nous, cette quête. Mais une fois qu'on l'a atteint, cette quête, et que c'est là, bah ok, mais c'est quoi mon rôle aujourd'hui et, et, Mais par contre, j'ai toujours eu ce truc au fond de moi de vouloir sincèrement et réellement apporter un certain niveau de connaissance et de conscience aux gens. Tout ce que je fais, et mon vrai pourquoi, c'est transmettre de la conscience, de la connaissance, de l'expérience. Je ne ferai pas ce que je, ferai, je fais là en ce moment, je serai prof. Peut-être qu'un jour je le serai, je ne sais pas. Je ne ferai pas ce que je fais là en ce moment que je le ferai autrement. J'ai commencé à le faire sans être payé, je le fais aujourd'hui en étant payé. Euh, je fais des conférences en étant payé, je fais des conférences où parfois j'offre mon temps. Euh, je, en fait, c'est quelque chose qui m'anime au fond de moi. Et à un moment, dans le business, on se met des pressions, on se met des objectifs. Il faut faire tant de vues, tant de chiffres d'affaires, tant de ventes, etc. Encore une fois, il y a une réalité. Il faut des résultats au bout d'un moment. Mais quel est le sens derrière Et moi, je suis incapable de faire des choses pour l'argent. Je vous dis vraiment et sincèrement, il y en a peut-être beaucoup qui ne me croiront pas, je m'en fous, mais je vous le dis. Les gens qui me connaissent en off le savent. Et les gens qui me rencontrent, ils le... ça, je pense que ça sent... Je ne peux pas faire les choses juste pour de l'argent, juste pour un résultat financier. Surtout qu'aujourd'hui, je sais faire de l'argent. Je peux faire quelque chose qui va me rapporter de l'argent, mais il faut quand même qu'il y ait un sens derrière. S'il n'y a pas un sens et je me dis je gagne de l'argent en ayant fait un truc qui a du sens, euh, pour moi, c'est juste un coup de shot de dopamine, tu l'argent tous, on a un argent qui rentre, wow, c'est super, mais s'il n'y a pas de sens, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, c'est tellement fort que tous les paliers business que j'ai passés avaient un sens. Il y en a plein ils disent, je vais atteindre les... Je veux faire tant par mois et tant par mois et tant par mois, mais pourquoi Pourquoi C'est quoi le sens Moi, ça n'a jamais marché. Par contre, le moment où tu te dis, ça, c'est pour pouvoir euh, assurer tel train de vie. Ça, c'est pour pouvoir assurer euh, tel type de business avec une équipe de temps et tel projet. Ça, c'est pour pouvoir assurer tel type de projet et d'ampleur et impacter tant de personnes. En fait, quand les objectifs, moi, ils ont un sens, c'est là que j'arrive à les atteindre soit un sens, tu n'as pas le choix parce que ton business t'as mis une barre tellement haute que tu dois l'atteindre et c'est ok parce que c'est aussi le jeu, parfois il faut repousser un petit peu les choses, mais il y a des fois aussi juste, ouais on a eu un impact on a fait un truc à du sens, par exemple je fais un événement euh, je veux que les gens ils vivent une expérience, qu'il y ait des retours qui s'en rappellent je ne vais pas juste faire un événement où il y, y, y a un guichet, on encaisse les places et puis c'est fini, moi il faut qu'il y ait tout le sens derrière, sinon ça, bah justement ça n'a pas de sens donc je crois que c'est vraiment ça c'est revenir à l'essentiel de ce qui a du sens. Et cette année, j'ai eu besoin de revenir au sens. Parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers, euh, faire du contenu, euh, publier euh, des, des, des formats, en plus les formats courts, etc., il y a un moment, moi, je commençais à ne plus m'y retrouver parce que je me dis, mais c'est quoi le sens Ok, c'est cool, je fais un contenu d'une minute, ça aide des gens, tac, 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 mais le truc, il est oublié au bout de 48 heures. C'est quoi l'intérêt Alors que je sais que là, par exemple, je ne respecte pas du tout les codes, euh, en faisant des trucs quasi sans montage, où je parle pendant euh, très longtemps, alors qu'on dit qu'il faut faire des trucs de temps en temps, euh, super cutés avec tel montage pour que les gens y restent. J'ai pas envie, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Et on pourra me toutes les raisons du monde, mais oui, mais ton message, il me transmet et tout. Dans ce format-là actuel, non. Pour moi, en fait, je veux juste. Va... Vas-y, on discute. <rire> on se pose. Y... C'est bon, j'ai pas envie d'insulter votre cerveau, il a besoin de 10 000 effets spéciaux pour que vous restez attentif à un moment. Il faut arrêter d'insulter le cerveau des gens et, et j'ai pas envie de, de rentrer dans cette course en fait. Je suis OK pour le faire de temps en temps. Je suis OK, je suis conscient que c'est important, mais il y a des fois juste euh, tous les formats s'y prêtent pas. Et c'est ça le sens. C'est que pourquoi je me suis remis à l'écriture, pourquoi je me suis remis à euh, faire des événements, pourquoi je me suis remis à des choses qui je sais même... Les nouveaux formats de programmes, ça n'empêche pas que les anciens sont très bons et tout, mais les nouveaux programmes Signature Flow Tasking, on fait majoritairement des workbooks. On fait majoritairement des choses qui sont tangibles. Même si on fait du business en ligne et du web, c'est pas que de la formation. Il y, y a des choses que vous pouvez avoir avec vous et qui sont euh, concrètes. Moi, j'ai envie de concret en ce moment et ça, j'en avais besoin cette année. Et c'est une belle leçon, c'est revenir sur des choses qui ont du sens parce que... Euh, ça a du sens dans notre interprétation, mais ça a aussi du sens parce que je sais que les, pour moi, le sens, c'est les choses qui durent et qui me dépassent. C'est une cause qui me dépasse. Transmettre le savoir, la connaissance, l'expérience, mm, en toute humilité, mon expérience, mon savoir, mais surtout celui des autres. Avec, euh, des, Ça vient bientôt, mais des interviews, euh, je vous partage souvent des livres, euh, je partage aussi souvent des ressources que j'aime bien. M'entourer aussi des personnes inspirantes lors d'événements et tout, c'est ça qui m'anime. Moi je suis passionné quand je rencontre des gens passionnés par ce qu'ils font. Donc c'est ça qui a du sens. Revenir au sens. Une leçon importante, et je crois que c'est aussi mon intention, j'en ai beaucoup parlé dans le bilan de l'année, Bien s'entourer, c'est important de bien s'entourer parce que je me rends compte à quel point l'environnement il joue et moi je suis très heureux et je suis content d'être bien entouré de mon côté et de voir que euh, j'ai l'aide de personnes de confiance, que j'arrive aussi moi à plus demander de l'aide, euh, que qu'on est avec les bonnes personnes ça avance de façon beaucoup plus concrète, donc je crois que ça a été une belle leçon pour moi cette année où j'ai réussi à à recréer du lien avec des gens qui comptent, à rencontrer aussi, quelques, faire de nouvelles rencontres, à euh, créer un lien plus fort aussi avec une partie de ma clientèle. Donc, euh, ouais, je n'ai pas grand, beaucoup plus à dire dessus, mais le fait de bien s'entourer, d'avoir euh, avoir la capacité aussi à créer du lien avec des personnes qui euh, nous challengent aussi, qui vont nous pousser et en même temps qu'on va pousser et qui vont aussi euh, nous stimuler, mais qu'est-ce que ça fait une différence Et sur ça, moi, je, suis, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'ai un entourage qui est génial, et ça, c'est important pour moi, et je voulais quand même le placer. Et une dernière chose, ne rien faire pour vouloir prouver quelque chose. Je crois que on est, je suis, en tout cas, je dis on est, mais je suis dans un game, un jeu, où il y a beaucoup cette dynamique de « il faut prouver ».« Il faut prouver que tu es heureux, que tu gagnes bien ta vie, que tu es successful et tout », et moi, j'ai pas forcément envie de rentrer dans le jeu, parce que j'estime que j'ai pas à prouver quelque chose ni à me prouver quelque chose. J'ai juste à faire ce qui compte, c'est progresser, et à avancer. Et je me suis rendu compte que cette année, je j'ai rien fait dans une intention de prouver quelque chose. J'ai fait une tournée de conférences. Il y a des salles où on était en très petit comité. J'aurais pu annuler largement. J'aurais pu dire, je dois prouver que moi, je remplis des salles, machin et tout. J'ai déjà rempli des salles. Il faut que je montre t'es pas là pour prouver, T es là pour apporter de la valeur aux gens qui se déplacent et qui sont là pour toi. Qu'ils soient 5, qu'ils soient 10, qu'ils soient 50, qu'ils soient 200, tu donnes pour les gens qui sont là. Et, et je crois qu'il faut arrêter ce truc de toujours vouloir prouver, prouver, prouver. Et vraiment, c'est un game où, même quand on rencontre des gens, on a l'impression qu'il faut qu'ils se vantent, qu'ils partagent des trucs. Moi, je fais tant, et je fais ci, et je fais ça, et je suis génial, et ma vie est géniale, mais... On s'en fout en fait, les gens s'en foutent et c'est ça qui est triste, c'est que on est dans un monde où les gens veulent prouver quelque chose à des gens qui s'en foutent et c'est insidieux parce que forcément plus tu es dans une dynamique de choses où tu veux prouver, plus tu vas être félicité de façon très 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 pour le coup hypocrite, faut assumer, mais ça va encourager encore plus à vouloir prouver quelque chose mais à quoi bon C'est quoi cette course en fait <rire> Et moi je vous dis, et c'est une leçon qui est importante c'est que j'ai pu avoir des phases où j'ai voulu prouver quelque chose et tout, même moi vouloir me prouver quelque chose, j'ai parlé de la confiance et je vais boucler la boucle. La vraie confiance en soi justement quand on a une vraie confiance on n'a pas besoin de prouver parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait les capacités qu'on a et on est juste à délivrer le travail et faire le travail pas à prouver qu'on le fait bien, pas à prouver qu'on est une bonne personne, pas à prouver que euh, on est successful. Show, don't tell, comme on dit. Montre, arrête de parler. Et c'est le mot de la fin. Je voulais finir dessus parce que comme je vous ai dit, là, euh, je pense que vous avez peut-être dû le sentir dans cette évolution de mes contenus et de ma façon de penser, mais heureusement, j'ai envie de dire, on évolue tous. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de vous montrer justement que voilà, chaque année, on fait les bilans, vous voyez les évolutions et tout. Moi, c'est vraiment un format de transparence pour vous montrer euh, les choses, bien entendu, que j'ai envie de partager, mais, mais aussi pour vous dire que, ouais, on est là pour avancer ensemble, chacun son chemin, son parcours, ses challenges et tout. Et, euh, et que aussi, et ce n'est pas pour prouver, c'est juste que c'est important pour moi de montrer que j'applique ce que je transmets parce que les gens en qui j'ai confiance, je vois qu'ils appliquent ce qu'ils disent. C'est comme on dit hein, « walk the talk », ça veut dire que tu parles, ok, mais montre que tu fais le truc. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est une de mes valeurs et je l'incarne naturellement puisque c'est une valeur. Et, et je voulais vous montrer aussi que, ouais, chaque année, il y a des belles leçons. Et là, je, moi, ma posture, c'est je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas meilleur, je ne suis, euh, suis pas donneur de leçons, même si c'est de leçons, c'est un partage de leçons. Je ne suis pas un, en train de vous donner des leçons de vie, je suis en train de partager une expérience de vie et des leçons que je peux en tirer et que à vous de prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est vraiment la posture et l'intention. Donc comment ça se passait pour la fin de l'année Déjà, comme je vous ai dit, vous avez euh, le workbook euh, « New Year Flow » qui me tient à cœur. C'est une exclusivité qui est juste pour décembre, janvier. Donc, euh, si vous voulez le prendre, allez-y. Vous avez les infos en descriptif. Si vous voulez faire justement les exercices et, euh, et aller en profondeur sur l'introspection. Euh, à la fin de l'année, on fera un petit challenge. Je vous en parlerai après. Euh, je ne sais pas encore si ce sera le dernier contenu ou pas de l'année. Mais euh, voilà, on verra. Mais en tout cas, euh, on va se retrouver pour l'année 2024 euh, « Chaud patate. Chaque début d'année, j'organise souvent un live euh, qui est justement un, un live pour vous préparer pour l'année, mettre du mouvement, créer une dynamique, se booster, donc rester euh, connectés pour les infos. Généralement, je préviens début janvier et, euh, et on va pouvoir continuer à avancer ensemble. Donc, s'il n'y a pas de contenu pour la fin de l'année, moi, je vous souhaite une magnifique et heureuse fin d'année 2023. Prenez ce qu'il y a à apprendre, faites les exos du workbook, euh, si vous voulez des infos pour mon challenge de fin d'année, vous serez informé sur la newsletter ou sur les différents réseaux, restez connectés, et puis quoi qu'il arrive, célébrez, profitez, passez ces beaux moments avec les gens que vous aimez, et moi je vous retrouve bah, peut-être l'année prochaine, et je vous souhaite plein 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 de succès, à très vite.